0: Schadenfreude. Wir haben heute Morgen schon den Psalm 35 gelesen und gesehen, wie sich die Feinde Davids freuen über seinen Fall zum Beispiel. Wer kennt sie nicht, die Schadenfreude, in unserer Gesellschaft sicherlich wohl bekannt. Menschen amüsieren sich, wenn andere zu Schaden kommen, besonders wenn reiche oder erfolgreiche Menschen Schaden leiden. So wurde in einem Artikel auf diewelt.de im Januar 2009 eine Studie veröffentlicht, warum Menschen Schadenfreude empfinden. Und da heißt es folgendes, Zitat. Wer hat sich nicht klammheimlich gefreut, als Dieter Bohlen vor drei Jahren 60.000 Euro aus seiner Villa geraubt wurden? Wer lacht nicht über Pleiten, Pech- und Pannenvideos? Und weiter schreibt dann der Autor, Zitat, «Das Unglück anderer kann uns genauso erfreuen wie ein Geschenk», sagt der Psychologe Manfred Holodynski von der Universität Münster. Schadenfreude stärkt uns, auch wenn wir gar keine direkte Belohnung empfangen. «Sie wirkt psychisch entlastend», sagt er, «denn es komme dadurch zu einer Aufwertung des Selbst». Schadenfreude wirkt dadurch auch sozial regulierend, da sie den vermeintlichen Überflieger in den Augen anderer wieder auf sein menschliches Maß zurückstutzt. Und genau wegen dieser Funktion haben jede Gesellschaft die Schadenfreude institutionalisiert. Früher war es der Hofnar, heute sind es das Kabarett und der Karneval, die für Schadenfreude in unserer Gesellschaft sorgen. Nun, am Ende dieser interessanten Studie, ich will euch das jetzt nicht damit quälen, euch das alles vorzulesen, das Fazit oder am Ende des Artikels gibt es ja noch eine Studie über Kinder, wie sich das bei Kindern entwickelt und dann schreibt der Autor, ich zitiere, «Schadenfreude scheint sich also erst in der Grundschule zu entwickeln. Hier sind Kinder immer stärker Teil von Gruppen, in denen es um Status und Positionierung geht, sagt Psychologe Holodinsky.» Und wenn Menschen miteinander konkurrieren, ist die Freude über das Unglück anderer eben nicht weit. Schadenfreude sprudelt also nicht aus der Hölle, sondern entspringt wie kaum ein anderes Gefühl mitten aus dem menschlichen Miteinander. Zitat Ende. Also Schadenfreude wirkt sozial regulierend, sagt uns der, der Psychologe hier, Dr. Dr. Polodinski, ich muss den Namen wirklich lesen, um ihn richtig auszusprechen, oder sie ist eben nicht ein Produkt der Hölle, sondern es ist was ganz Natürliches, was ganz Normales, was sich sogar jetzt bei Kindern entwickelt und wir brauchen das, um uns selbst zu stärken, es wirkt so wie ein, eine, eine Art ähm, Therapie auf uns. Nun, wir wissen, dass die Bibel uns da eine ganz andere Perspektive gibt. Wir wissen, dass die Wahrheit ganz anders aussieht. Schadenfreude kommt tatsächlich aus der Hölle oder besser noch gesagt aus der Verdorbenheit unseres eigenen bösen Herzens. Deshalb entwickelt sich das auch schon bei Kindern. Die Suche nach Status, nach Ansehen, nach Geltung und Selbstdarstellung ist eine in seiner Wurzel Lieblosigkeit. Es geht um Lieblosigkeit. Schadenfreude ist nichts anderes als ein Mangel an Liebe, an wahrer christlicher, selbstloser Liebe. Und das muss ich hier wieder betonen, nicht die Liebe, wie sie eben auch unsere Gesellschaft definiert, als als Gefühl, aufgrund von Gefühlen und Gefühlen und noch mehr Gefühlen, sondern es ist eine Tat, es ist eine Entscheidung, sich selbst hinzugeben, das Wohl des Anderen zu suchen, den Anderen zu dienen, so wie Christus uns geliebt hat, so sollen wir den Nächsten lieben. Das ist eine ganz andere Form von Liebe, als wie sie die Welt In der Welt ist Liebe immer rosa und romantisch und es geht nur um die Liebe zwischen Mann und Frau oder auch anderen Geschlechtern, leider mittlerweile. Aber wir wissen, dass das ganz anders definiert wird. Es ist eine Gesinnung. Die biblische Liebe, die christliche Liebe ist eine Gesinnung, die das Wohl des Nächsten im Sinne hat. Und deshalb kennt wahre Liebe keine Schadenfreude. Nun, damit... musste sich Paulus auch schon auseinandersetzen im ersten Jahrhundert. Wir sehen, es ist auch nichts Neues, als er seinen Korrekturbrief an die Gemeinde in Korinth schrieb. Wir können uns erinnern, wir befinden uns immer noch mitten im Studium von 1. Korinther Kapitel 13, dem sogenannten Hohelied der Liebe. Und die Frage ist ja immer wieder, Ja, warum hat Paulus denn diese Worte geschrieben? Er hat sich eben nicht hingesetzt und gesagt, ich werde jetzt mal eine wunderbare Hymne über die Liebe schreiben, ein wunderbares Gedicht. Ja, wenn wir das manchmal so auf Postern sehen, die Verse 4 bis 7, dann sehen wir es schon an einem, auf einem Bild, vielleicht mit einem Sonnenuntergang oder irgendwie sowas Wunderbares. Und das ist auch nicht verkehrt, Das ist auch okay, wenn wir das haben, irgendwo zu Hause oder als, als Bibelvers auf einer Karte mit einem wunderschönen Bild. Aber meine Lieben, wir dürfen den Kontext hier nicht vergessen, den Zusammenhang. Das, was Paulus hier schreibt, diese wunderbaren Worte, das waren wie schneidende Messer, rasiermesserscharfe Schwerter, die in die Herzen der Korinther sich bohrten, weil sie nämlich überführt wurden von ihrer eigenen Lieblosigkeit. Und genauso kann es vielleicht dir und mir auch gehen, wenn wir dieses Studium machen zusammen, wenn wir merken, boah, ich bin eigentlich so lieblos, ich bin so ungeduldig, ich, ich raste so schnell aus, ich beneide andere Menschen und das ist der Anfang, der erste Schritt zur Besserung, zum geistlichen Wachstum. Und das soll uns ermutigen, wenn wir diese, diese Eigenschaften, diese Vollkommenheiten der Liebe studieren. Und genauso sollte es die Gemeinde in Korinth Dahin bringen, diese Geschwister in Korinth, die, die so voll waren von sich selbst, die so überzeugt waren von sich selbst, von ihrer eigenen Weisheit, von ihrer eigenen Begabung, von ihrer eigenen Freiheit, die sie auslebten, auf Kosten von anderen. Rücksichtslos waren sie. Sie konnten nicht mal aufeinander warten beim Mahl des Herrn. Der eine betrank sich, der andere stopfte sich voll. Und so ging es zu und her und so war es auch im Umgang mit den Geistesgaben. Der eine prophezeite, der andere sprach in Sprachen und alles gaben, ging durcheinander und wild und jeder wollte der Erste sein und zeigen, was er kann. Und so musste Paulus ermahnen und sagen, Leute, so geht das nicht. Ihr habt überhaupt nicht verstanden, warum Gott euch diese Gaben gegeben hat. Er hat euch diese Gaben nicht gegeben, um euch damit aufzublustern, um damit anzugeben, sondern um den anderen zu dienen. um ein Diener zu werden, genauso wie Christus, der selber alle Gaben hatte, letztlich, der Perfekte, der Vollkommene, der eben auch zum Knecht wurde gedient hat. Und so ermahnte sie in Kapitel 12, im Vers 31, am Ende seiner seine Ausführungen, seiner ersten Ausführungen die Geistesgaben, dass sie nach dem vortrefflicheren Weg streben sollen, dass sie auf diesen vortrefflicheren Weg kommen sollen. Er zeigt ihnen jetzt diesen vortrefflicheren Weg, wie sie ihre Gaben oder besser gesagt auch in ihrem Dienst als Christen viel effizienter sein können. Und meine Lieben, so ist es auch bei uns. Wenn du, wenn wir, wenn du und ich, wenn wir im christlichen Dienst effizient sein wollen für den Herrn, nützlich für den Herrn, dann ist es eine Sache, die wir wirklich lernen müssen. Richtig zu lieben. Biblisch zu lieben. Und das ist etwas, wo wir alle wo wir alle immer noch Mangel haben, wo wir alle lernen müssen. So war es auch in Korinth. Das zeigte sich dann damit, dass sie sich gegenseitig vor Gerichte zogen, dass sie eben ihre Freiheiten ausgelebt haben, jeder nach seiner Fasson, jeder hat nur auf sich geschaut, anstatt auf den Nächsten und so ging es heillos durcheinander und Paulus ruft sie zur Buße. Und deshalb sind diese Verse, dieses Lied der Liebe, ist eigentlich ein Aufruf zur Buße. hin zum Weg der Liebe, auf den vortrefflicheren Weg, auf den höheren Weg des Dienstes für Christus. Dass du es nicht nur aus Pflichtgefühl machst, weil du denkst, du musst, weil du so erzogen wurdest vielleicht. Oder dass du denkst, ich muss es ja machen, weil der Pastor erwartet das von mir. Oder sonst irgendein Grund, religiöse Pflichten, irgendwas, Gesetzlichkeit. Nein, wir sollen Christus dienen, weil wir ihn lieben und weil wir den Nächsten lieben. Das soll die Motivation sein. Und so haben wir gesehen, wie Paulus sagt, du kannst alle Gaben haben. Du kannst ein Multitool sein ja, für Gott. Alle Geistesgaben. Du kannst ein Superapostel sein. Alle Gaben haben, so wie Paulus es hier beschreibt, in Kapitel 13, kann in den Sprachen sogar der Engel sprechen. Ich habe allen Glauben, ich habe alle Erkenntnisse, alle Geheimnisse. aber ich habe die Liebe nicht, ich mache es nicht aus Liebe, ich mache es nicht, um dem Anderen damit zu dienen, sondern nur, um mich selbst darzustellen, dann ist es nichts wert, nichts wert. Und so fängt Paulus an, und wir haben einige dieser Vollkommenheiten der Liebe bereits betrachtet. Die Liebe ist langmütig, heißt es hier, sie ist freundlich, sie neidet nicht, eben sie ist nicht neidisch auf die Begabung des Anderen, und sie prahlt auch nicht mit ihren eigenen Begabungen, oder ist nicht arrogant, ist anständig, weiß sich wie benehmen, ist nicht rücksichtslos und macht einfach, was immer sie will, was ihr gerade so passt, egal, was der andere denkt. Ist nicht egoistisch, das ist eigentlich die Wurzel von allem, sie sucht nicht das ihr. Ich meine, wenn, wenn ihr euch die ganze Problematik auch in der heutigen Gesellschaft anschaut, dann müssen wir einfach sagen, das Problem ist purer Egoismus. Jeder schaut nur für sich selbst. Hauptsache ich, Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich habe mein Geld. Hauptsache ich habe mein Haus. Hauptsache ich habe, und du kannst einfüllen. Alles dreht sich nur um mich, ich, mir, meiner, mir. Ja? Herr segne diese vier, ja? so machen wir es dann christlich. Aber es, ist immer noch, es geht immer noch um uns und wir müssen lernen, die Liebe sucht nicht das ihre, deshalb rastet sie auch nicht aus, das heißt, sie verliert nicht die Nerven, wenn nicht alles so läuft, wie ich das will. Und das ist gar nicht so einfach, wenn wir das feststellen im Alltag. Und sie ist eben auch nicht nachtragend. Ja? Sie kommt nicht immer wieder, holt immer wieder die alten Geschichten hervor und versucht den, denjenigen zu belasten, weil das ja mal in der Vergangenheit irgendwann mal zu irgendeinem Vorfall kam. Und dann müssen wir immer wieder dieselben Sachen durchsprechen. Und man spricht immer wieder, du hast mich damals vor Jahren, weißt du noch, hast du das und das. So ist die Liebe auch nicht. Sie ist nicht nachtragend. Und jetzt kommen wir zur Nummer 10. Die Liebe kennt keine Schadenfreude. Ich lese uns unseren Bibeltext heute vor, 1. Korinther, Kapitel 13. Ich lese auch wieder ab Vers 4 und lese bis und mit Vers 6, also den ganzen Vers 6. Wir kommen langsam voran, okay? Gut. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Nun, in diesem Text, in Vers 6, finden wir zwei Eigenschaften, die gedanklich zusammengehören. wie So ein paar. Sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Wir sehen, dass es geht um Freude hier, einmal nicht an Ungerechtigkeit und auf der anderen Seite dann aber an der Wahrheit. Und wir werden heute erstmal damit beginnen, uns mit der ersten Hälfte zu befassen. Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Lass uns erstmal genau anschauen, was der Text bedeutet und dann gehen wir noch ein bisschen in die Anwendung, was wir dann damit machen. Hier finden wir das Verb freuen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Nun, das Wort Freude hier ist ein allgemeines Wort. Das heißt, man kann es beschreiben mit einem, in einem Zustand der Freude sein, sich gut fühlen bei etwas, sich freuen, froh oder fröhlich sein. Auch in außerbiblischer griechischer Literatur vermittelt es ein menschliches Gefühl des Glücks oder des Wohlergehens. Es ist ein relativ häufiges und geläufiges Verb. Paulus benutzt es im Korintherbrief eben auch unter anderem in Stellen, wo er menschliche Gefühle der Freude zum Ausdruck bringt. In 1. Korinther 7, Vers 30 beispielsweise heißt es, die weinen, als weinten sie nicht und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Im Kontrast zum Weinen hier, zur Trauer, die Freude. In Kapitel 16, Vers 17 beschreibt er es auch einfach aus, Paulus Freude bei der Ankunft seiner Glaubensbeziehung. Er freut sich einfach, dass sie angekommen sind. Freude, menschliches Glücksgefühl. Und in seiner in seine berühmten Aussage in Römer Kapitel 12, Vers 15, die kennt ihr sicher auch, heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und dann auch weint mit den Weinenden. Freut euch mit Weint mit oder trauert mit. Also es geht um positive Gefühle, ein menschliches Glückgefühl, etwas Angenehmes, etwas, was positive Gefühle auslöst. Andere Stellen sind zum Beispiel Lukas 1,14, da wird die Freude darüber zum Ausdruck gebracht, dass Elisabeth die Frau des Zacharias guter Hoffnung ist, passt auch gut in die Weihnachtszeit hier. Oder Philipper 4, 4, Christen sollen einfach Freude haben. In der Genugtuung, in der Genügsamkeit im Herrn werden sie aufgerufen, sich zu freuen. Nun, allerdings ist es so, und so macht uns die Bibel auch deutlich, man kann sich leider auch über Böses freuen. Ja, man kann sich auch über Böses freuen. So heißt es in Sprüche 2, Vers 14, von Menschen die, da ist die von Menschen die Rede, die sich freuen, Böses zu tun und verlocken über boshafte Verkehrtheit. Nun, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der sogenannten Septuaginta ist das erste Wort, ist Jufreino, das ist etwas ein anderes, sich erfreuen oder ermuntert sein. Aber das zweite hier in diesem Vers, Sprüche 2,14 ist genau dasselbe, Chairo, also dasselbe, was auch in 1. Korinther 13 verwendet wird. Freude. Und diese Leute hier in Sprüche 2,14, die tun Böses und freuen sich darüber, als wäre es etwas Gutes. Kennen wir das? Kennen wir das irgendwo her? Aber das ist die Idee hier. Denn die Freude ist dasselbe Gefühl hier, es ist ein positives, angenehmes Glücksgefühl, Aber hier ist es beim tun Freude, Genugtuung und Befriedigung, ein gutes Gefühl bekommen, wenn man Böses tut. Leider ist das eben auch möglich für uns in einer gefallenen Welt von gefallenen Sündern. Nun hier in 1. Korinther 13 ist das Objekt der Freude etwas Negatives. Oder eben er sagt, die Liebe freut sich ja eben nicht an der Ungerechtigkeit, Adikia. Dieses Wort wird von einem Lexikon wie folgt definiert: eine Tat, die die Maßstäbe des richtigen Verhaltens verletzt. Eine Tat, die die Maßstäbe des richtigen Verhaltens verletzt. Ein Fehlverhalten, eine Missetat. Und darüber freut sich die Liebe grundsätzlich nicht, heißt es hier. Interessant ist vielleicht noch zu bemerken, dass es hier nicht darum geht, dass sie sich nicht In der, oder in der Ungerechtigkeit freut, also in, als Präposition hier, sondern es heißt hier eigentlich im Griechischen epi, also über, darüber oder auf. Die Idee ist hier, dass es um die Ungerechtigkeit einer anderen Person geht, von der man hört oder die man sieht und mitkriegt und sich dann darüber freut. Das ist die Idee hier. Man sieht, man hört davon, Man kommt man Freude darüber. Das ist das, was die Liebe nicht tut. Weiter bleibt noch zu bemerken, bei dem Wort Ungerechtigkeit dachten manche Ausleger auch generell an Unrecht, zum Beispiel vielleicht Unrecht. soziale Ungerechtigkeit in einem Staat oder irgendwie sowas. Und das ist sicherlich im weitesten Sinne, werden wir noch sehen, auch eine Anwendung, dass wir uns auch sicherlich darüber auch nicht freuen sollen. Aber das ist nicht die Idee hier, sondern es geht hier um das Zwischenmenschliche. Wir erinnern uns an den Zusammenhang, es geht hier in Korinth vor allem um den Umgang mit Geistesgaben im Dienst aneinander, wie wir miteinander umgehen. Und das ist nämlich genau das, was in Korinth eben leider geschah. Man freute sich, über Ungerechtigkeit. Man blähte sich auf über die eigenen Freiheiten, zum Beispiel der Mann, der in Unzucht lebte, die waren nicht traurig darüber, die feierten den noch, die waren noch stolz darauf, was der Tat im Kapitel 5 oder auch der Gang zu den Tempelprostituierten in Kapitel 6 wurde gefeiert, gesagt, das ist okay, das ist unsere christliche Freiheit. Man sich aber freut an der Ungerechtigkeit anderer Oder die anderen geschieht, dann ist das, man kann es Schadenfreude nennen. Und ich werde heute den Begriff Schadenfreude, merkt es schon, ein bisschen ausdehnen. Wir denken immer nur an Schadenfreude, ich freue mich über den Schaden, den jemand hat. Ja, aber wir werden es ein bisschen weiter fassen heute, den Begriff Schadenfreude. Einfach Freude im Schaden, Freude am Ungerechten, Freude am Bösen generell. Es ist immer ein Schaden, wenn wir uns darüber freuen. Über sowas freut man sich einfach nicht, wenn man Christ ist. Wenn man wirklich verstanden hat, wer Christus ist, wenn man wirklich dem Herrn nachfolgen will, kann man sich nie über solche Dinge freuen. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das betrifft mich nicht, ich bin nicht so ein schadenfreudiger Mensch. Naja, lass uns mal, lass uns mal weitermachen hier, lasst uns mal gucken, ob das wirklich nicht und niemals zutrifft auf dich. Also, die verschiedenen Übersetzungen hier, die Bibelübersetzungen, gehen nämlich auch in diese Richtung. Zum Beispiel, eben gesagt, die Elbefelder das heißt es, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Hier wird das eben so betont: über, wenn sie das mitkriegt, wenn sie das sieht irgendwo. Oder die Hoffnung für alle sagt dann, sie freut sich nicht am Unrecht, das ist ein bisschen genereller hier, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sagt die neue Genfer Übersetzung. Und die gute Nachricht geht sogar so weit zu sagen, sie ist nicht schadenfroh, wenn andere Unrecht, wenn anderen Unrecht geschieht. Also es geht hier genau in diese Richtung. Ein Kommentator schreibt auch dazu, die Liebe freut sich nicht, wenn etwas Schlechtes geschieht oder etwas misslingt. So kann man das umfassen. Zusammenfassen. Die Liebe freut sich nicht, wenn etwas Schlechtes geschieht oder etwas misslingt. Dies alles trifft den Kern der Sache hier. Freude über Schaden anderer, Misslingen anderer oder allgemein Schaden, Sünde, Böses. Das geht alles unter Schaden, Freude. Nun, interessant ist zu bemerken hier, wenn wir jetzt nochmal Vers 6 betrachten, lass uns nochmal Vers 6 genau anschauen. Hier wird die Ungerechtigkeit mit der Wahrheit in Kontrast gestellt. Seht ihr das? Es heißt hier, Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Gerechtigkeit, müsste man doch erwarten, eigentlich, ne? normalerweise. Aber hier steht, sie freut sich mit der Wahrheit. Interessanter Kontrast. Im Griechischen steht hier der Artikel, die Wahrheit. Es ist nicht irgendeine Wahrheit, es ist die Wahrheit, mit der Wahrheit. Wahrheit ist also das Gegenteil von Ungerechtigkeit. Das ist die Antithese dazu. Und wir werden nächstes Mal noch mehr davon hören. Aber ich möchte euch hier einfach einen kurzen Einblick geben, diese Wahrheit, von der Paulus hier spricht, ist nicht einfach Wahrheit als allgemeines Konzept, sondern es ist das Wort Gottes, es ist das Evangelium, diese Wahrheit. Das finden wir immer wieder in Paulus. Ich habe euch nur ein paar Beispiele. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit... durch Ungerechtigkeit niederhalten. Römer 2, Vers 8, denen aber die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Oder 2. thessalonische 2, Vers 12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Die Wahrheit wird also geglaubt. Sie ist die geoffenbarte Wahrheit Gottes und sie wird geglaubt und man kann ihr gehorchen oder eben nicht gehorchen, Meine Lieben, das ist Gottes Wort, das ist das Evangelium. Das ist die Wahrheit. Jesus hat selber gesagt, ich bin die Wahrheit. Er weckt die Wahrheit und das Leben. Und somit ist Schadenfreude, jetzt nähern wir uns weiter mit unserer Definition hier, Schadenfreude ist Freude an allem, was Gottes Wahrheit widerspricht oder entgegensteht. Schadenfreude ist also alles, oder Freude an allem, was Gottes Wahrheit widerspricht oder entgegensteht. Meine lieben, das ist der größte Schaden der Menschheit, um es mal so auszudrücken. Der größte Schaden der Menschheit ist nicht die Probleme, die wir in der Politik haben oder sonst irgendwas, eine Flüchtlingskrise und was es da alles für Themen gibt in den Nachrichten. Der größte Schaden der Menschheit ist ihre Liebe zur Sünde. Die Menschen lieben Ungerechtigkeit. Oder soll ich es mal so ausdrücken, wir Lieben, Ungerechtigkeit, wenn ich mal von uns als der menschlichen Rasse spreche und hier ist es egal, woher du kommst und hier ist es egal, welche Religion du angehörst, du liebst die Sünde von Natur aus. Wir sind geboren als verdorbene geistliche Leichen, so beschreibt es die Bibel. Wir sind tot in Übertretungen und Sünden. Wir kommen auf diese Welt als verdorbene Sünder. Und wenn Christus nicht an unserem Herzen wirkt, dann wird da er auch nichts aus uns rauskommen als nur Sünde. Und ihr seht schon, deshalb brauchen wir einen Retter. Deshalb brauchen wir Christus, weil wir sind einfach hoffnungslos verloren. Gut, nun zurück zum 1. Korinther 13, Vers 6. Ich lese den Vers noch mal. Sie, die Liebe, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Der wahre Christ, der in der Liebe Christi leben will, freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Wenn andere zu Schaden kommen, aber auch sonst, wenn irgendwas Ungerechtes geschieht, freuen wir uns nicht. Und wie schon gesagt, vielleicht denkst du, ah, das betrifft mich jetzt nicht so. Ja das, ja, das ist jetzt nicht so mein Problem. Okay. Dann lasst uns jetzt heute Morgen fünf Formen der Schadenfreude betrachten, von denen wir uns hüten müssen. Und vielleicht findest du dich nicht in der einen Kategorie, aber vielleicht findest du dich in der anderen. Und dann ist es hilfreich für uns. Und wiederum hier, ich bitte jeden von uns natürlich, es geht um Selbstprüfung. Okay, es geht nicht darum, dass wir links und rechts gucken. Ja, du musst mal ein bisschen weniger das und so. Nein, wir wollen nicht Gemeindepolizei spielen, sondern der Heilige Geist muss dich persönlich überführen, heute Morgen, durch sein Wort. Wir haben es gehört, Die Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Christus freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Und daher auch der Christ freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Erstens, was ist die erste Form, vor der wir uns hüten? Es ist die Freude über globale Ungerechtigkeit. Hier denkst du jetzt vielleicht sogar, ja, also das, ist wirklich, das betrifft mich jetzt wirklich nicht. Also ich freue mich doch nicht über die Ungerechtigkeit in der Welt. Okay, gut. Nehmen wir mal an, du hörst eine Story. In den News, in den Nachrichten. Von einem Politiker, den du nicht magst. Und dieser Politiker hat wieder mal einen riesigen Blödsinn getwittert. Auf seinem Twitter-Account. Und du denkst, ja, das geschieht dem richtig recht. Ja, ist doch auch Schadenfreude, oder nicht? Das ist richtig, sollten wir als Christen so handeln. Oder wenn er vielleicht in eine Affäre verwickelt wird. Nun, das ist schon richtig, dass das verkehrt ist, was der Mensch macht vielleicht. Aber ist es richtig, dass ich mich darüber freue? Vielleicht wurde er ja verleumdet, vielleicht wurde er reingelegt. Ich kenne ja die Fakten überhaupt nicht. Meine Lieben, wenn, wenn ihr das, was ihr in den heutigen Medien lest, als Wahrheit glaubt, dann habt ihr doch überhaupt nichts von Politik verstanden. Tut mir leid, aber das ist einfach so. Unsere Medien sind total verlogen. Da, wird, da, wird, da werden Sachen verdreht, weil es geht ja um Sensation. Man muss das sagen, was die Leute hören wollen. Ist ja logisch, sonst kann man das Zeug nicht verkaufen. Das, was wir hier predigen, das kann man nicht verkaufen, das kann man nicht vermarkten. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein und sagen, okay, will ich mich jetzt wirklich über diese Ungerechtigkeit freuen oder will ich vielleicht lieber für diesen Mann beten? Und das ist genau der Aufruf, der auch aus der Schrift kommt, wir sollen für unsere Obrigkeit beten. Ja, auch wenn es für Merkel im Moment nicht so gut läuft, ja, das geschieht die recht mit ihrer blöden Flüchtlingspolitik. Nein, warum? Was ist das für eine Einstellung? Das ist Schadenfreude. Wir freuen uns nicht darüber, wir beten für unsere Kanzlerin. Wir haben als Christen eine bestimmte Verantwortung gegen, gegen Unrecht in unserer Gesellschaft, die Stimme zu erheben. Wohlverstanden. Wir haben keinen Aktivismus hier. Wir gehen nicht auf die Straßen und was weiß ich, machen was für ein Tamtam. -Tam. Aber Aufklärung ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi oder der Kirche eigentlich. Aufklärung im Sinne von, dass sie die Wahrheit verkündigt und der Menschheit, der Gesellschaft hilft, biblische Prinzipien zu verstehen und auch umzusetzen in der Gesellschaft. Wir haben eine Verantwortung, vielleicht auch abstimmen zu gehen und uns einfach einzusetzen, oder wählen zu gehen, einzusetzen gegen die Ungerechtigkeit. Aber wir sind auf einer Mission, die Verlorenen zu lieben, nicht zu hassen. Wir sind auf einer Mission, Taten der Barmherzigkeit zu tun, wenn es in unserer Macht liegt. Ich weiß nicht, jeder von uns hat denselben Einflussbereich und das ist auch okay, Gott hat dir diesen Einflussbereich gegeben. Wir können auch Missionare unterstützen oder Patenschaft eines weißen Kindes annehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir dazu beitragen können, liebevoll gegen die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft vorzugehen. Und wir freuen uns nicht, wenn Menschen aufgrund ihrer Sünde leiden. Wir hassen die Homosexuellen nicht. Wir hassen die Menschen nicht, die in Sünde leben. Überhaupt nicht. Aber wir sind traurig. Es macht mich traurig zu sehen, wenn ein, wenn ein Homosexueller an Aids erkrankt. Da freue ich mich nicht drüber. Die Liebe freut sich nicht daran, sondern sie streckt sich aus und versucht diesem Mann zu sagen, hey, du brauchst Christus. Du musst umkehren, du musst gerettet werden. Du brauchst den Herrn. Oder wenn Menschen an Drogen sterben. Das ist keine Freude. Ja, endlich ist wieder, Nein, das ist doch schlimm, das ist doch tragisch. Diese Seele ist wahrscheinlich in die Hölle gefahren. Wir trauen, wir beten für diese Menschen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt Jesus. Und wenn ihr uns heute betrachtet, wir sind eine Skandal- und Story-süchtige Gesellschaft geworden. Guckt euch nur mal die Social Media an, das ist schrecklich, was da alles breitgetreten wird. Darüber freuen wir uns nicht, wenn wir wahre Christen sind. Wir dürfen uns nicht über das unterhalten, was auf Kosten und Schaden der anderen geht, egal woher es kommt. Das ist schon mal herausfordernd. Das war die globale Ungerechtigkeit. Jetzt geht es weiter. Zweitens. Die zweite Form. Die zweite Kategorie, die ich euch heute ans Herz legen möchte und mir selbst natürlich auch. Freude an Gottlosigkeit selbst. Freude an Gottlosigkeit. Das ist vielleicht ein sehr offensichtlicher Punkt, aber ich muss es einfach ansprechen. Es geht um die heutige Unterhaltungsindustrie. Gottlosigkeit, Gewalt, Unmoral, Unzucht. Sexuelle Umzucht vor allem, wird dargestellt in Filmen, in Theatern, auf Konzerten, überall, zur Unterhaltung, zur Freude des Menschen. Und was tun wir Christen? Wir machen mit, leider oft. Welche Magazine guckst du dir an? Welche Filme guckst du dir an? Wo gibt es Filme, die nur auf die Freude an der Gottlosigkeit, Abzielen. Meine Lieben, ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Es gibt in unserer Welt einen Platz für Gewalt, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Terrorbekämpfung, Polizei, Militär. Braucht es in einer gefallenen Welt, es geht nicht ohne. Und es gibt Filme, die das thematisieren. Ja, manchmal sogar Actionfilme oder Krimis. Oder, ich sage nicht, als Christ darf man das nicht gucken. Aber wir müssen uns die Frage stellen, Erstens mal, wie viel wir davon gucken. Und dann wird in diesem Film diese Gewalt verherrlicht, als etwas Positives dargestellt oder lächerlich gemacht, so dass wir darüber lachen. Es gibt Filme, muss ich ehrlich sagen, die teilweise Gewalt ziemlich grafisch darstellen, die einmal wirklich zu denken geben. Weil es über Krieg oder wegen eine Geschichte irgendwas geht. Aber andere Unterhalten uns nur. Und dann müssen wir uns vorsichtig die Frage stellen, inwiefern will ich mich damit unterhalten und dann darüber freuen. Ja, ich spreche auch hier natürlich vor allem die jungen Menschen an unter uns, liebe Jugendlichen. Ich weiß, dass Marvel-Superhelden gewissen Reiz haben, aber wir müssen uns trotzdem die Frage stellen, wie viel und welche von diesen Filmen wollen wir wirklich anschauen. Es gibt manche von ihnen, die einfach wirklich Gewalt nur sinnlos verherrlichen. Und nur derbe Sprache und nur was weiß ich, und da muss ich als Christ einfach abschalten und sagen, das kann ich mir nicht angucken. Ich weiß, es ist, es ist so eine Balance, die wir haben. Wir leben in dieser entertainment-driven, in dieser unterhaltungssüchtigen Gesellschaft und wir müssen uns irgendwie bewusst machen, dass wir uns nicht über solche Dinge, dass wir uns nicht mit der Gottlosigkeit unterhalten selber. Also achte auf dein Entertainment, wie du deine Freizeit verbringst. Es sind nicht nur Filme hier, es sind auch vielleicht sogar Romane, die wir lesen. Die ganzen Liebesromane, die es gibt. Beziehungskisten, Magazine, die ganzen Skandalgeschichten von Königen und Herzogen aus England. und wo, wo, was weiß ich auch immer, die, Versteht ihr, das sind alles diese Dinge. Und es heißt in Römer Kapitel 1, Vers 32, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Diese Menschen werden verherrlicht in unserer Gesellschaft. Du bist cool, wenn du das tust. Wenn du so lebst, wenn du so einer bist, der sich an Gottlosigkeit unterhaltet, dann kannst du wieder die coolste, härteste, krasseste Story erzählen. Und dann finde ich alle toll. Wahrscheinlich auch in der Schule oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer. wird ständig darüber gesprochen. Und da geht es natürlich noch weiter. Selbst die sogenannten harmlosen, romantischen Filme müssen wir aufpassen. Das geht vielleicht eher die Mädels an, die Frauen hier. Ja, Liebesbeziehungen, da werden teilweise untreue Affären, Sex Außerhalb der hey und solche Dinge gefeiert. Und du hast gut dargestellt, einfach zur Unterhaltung. Und wir ziehen uns das alles rein. Wir müssen einfach uns bewusst sein, wenn du und ich, wenn wir in der Liebe wachsen wollen, wenn wir in Christus Christusähnlichkeit wachsen wollen, dann müssen wir das hier in uns reinbringen. Und wir müssen uns von der, diese, diesen Unterhaltungsmedien einfach, wir müssen das mit sehr viel Maß und sehr viel Vorsicht, müssen wir das, ich, ich sage nicht, wir müssen weltfremd sein und keine Ahnung haben, was da draußen läuft. Das ist auch nicht in Ordnung. Es ist schon gut, wenn man ein bisschen weiß worüber die Leute sprechen, damit man auch im Gespräch, wir sind, wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir sind trotzdem in der Welt. Das ist schon richtig. Aber die Frage ist, wie weit soll das gehen und wie weit wollen wir uns damit beschäftigen? Hier muss sich jeder selber prüfen. Ich, ich verurteile hier niemanden, das geht nicht darum jetzt. es geht darum, einfach sich selbst sein Herz zu prüfen, inwiefern unterhalte ich mich mit Gottlosigkeit? Inwiefern bereitet es mir Freude, Gewaltszenen zu sehen oder irgendwas anderes? Und da müssen wir uns alle prüfen. Weil wir verdrehen einfach Tatsachen. Wir nennen gutes Böse und böses Gut. Das macht unsere Gesellschaft sehr gut, wie in Jesaja 5,20. Die alltäglichen Dinge, die wir vielleicht auch uns einfach freuen. Heute konnte ich wieder schwarz fahren, habe es wieder geschafft. Nein, das ist doch nichts Schönes. Darüber wollen wir nicht stolz sein. Und so wollen wir nicht als, müssen wir vielleicht auch lernen, dann eben nicht als diejenigen aufzufallen, die cool sind und im Trend sind, sondern diejenigen, die halt als Langweiler abgestempelt werden. 1. Thessalonicher 5,22 heißt es, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Also Freude an, an globaler Ungerechtigkeit oder Freude an Gottlosigkeit, jetzt kommt der dritte Punkt. Freude am Schaden anderer. Nun, Jetzt wird's natürlich. Jetzt kommt die typischste Form, sage ich mal, die man eben auch so aus dem Volksmund kennt. Und sie wächst aus einer Missgunst und einem Neid gegenüber dem anderen. Ja, wir, wir missgönnen jemanden den Reichtum, den er hat. Wir missgönnen jemanden den Erfolg, den er hat. Und dann freuen wir uns, wenn er mal endlich dieser Typ jetzt hat, er endlich mal einen Fehler gemacht. Ach, ja. ja, das ist so. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Keine Ahnung, ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich spreche, ich weiß. Keine Ahnung, ja. Wir ja, ja. Ähm, sind ja alle so heilig. Ne? Wir wünschen anderen den Misserfolg oder die Fehler oder sogar die Sünden. Es kann sogar sehr fromm werden plötzlich, ja. Wir uns insgeheim irgendwo freuen, ja, dieser, dieser Fromme, der da immer seine Bibelverse zitieren konnte, jetzt hat er endlich auch mal, jetzt kann ich dem auch mal ermahnen, ja. Oh. ja das ist aber dann nicht wirklich liebevoll, deine Einstellung dabei. wenn du dich darüber freust. Bei manchen geht es dann vielleicht in eine andere Richtung, da geht es dann in die Richtung denn das Ausnutzen des Schadens Anderes, sich daran vielleicht zu bereichern oder die Gelegenheit zu nutzen, im Status aufzusteigen, im Ansehen. Ihr kennt diese Probleme auch aus der Gesellschaft. Jemandem wird die Cloud, der Cloud-Speicher geknackt und da werden die Fotos runtergeladen, da wird er damit erpresst und solche Dinge. Und wir freuen uns dann darüber, wenn wir davon lesen. Oder die fromme Variante, wenn du nichts tust, was ich dir sage, dann erzähle ich das meinem Pastor. Ja? Also wir nutzen den Schaden des anderen aus, um unseren Willen zu bekommen. Oder in der Gemeinde gibt es ja noch andere Formen, es gibt auch die ganz korrekten unter uns, die, die, Gesetz, die eher so zur Gesetzlichkeit neigen. Das sind dann diejenigen, die sich darüber freuen, wenn sie die Gemeindepolizei spielen können. Wenn sie wieder mal jemanden ermahnen können. Oh, dann habe ich heute wieder mal gegeben. Habe ich mal eine Vorlesung gehalten heute über wie sein Verhalten aussieht hier. Es ja, ist auch eine Form von Schadenfreude. Wir freuen uns über die Sünde des Anderen, anstatt dass wir in Liebe diese Personen versuchen zurechtzubringen. Das ist schon in Ordnung, dass wir das ansprechen, aber nicht mit dieser Einstellung. Andere wiederum nehmen das Versagen anderer zum Anlass, um sich damit zu belustigen. Wir machen uns lustig drüber. Wir lachen über Leute, denen es Misserfolg, Berühmtheiten die einen Misserfolg. Ich habe am Anfang in diesem Artikel von Dieter Bohlen gehört, ja, dem Geld geklaut wurde, Ja, der hatte sowieso genug. wahrscheinlich gar nicht ein großer Schaden für ihn ja aber trotzdem wir sollten beten wir sollten dankbar sein für das was wir haben wir sollten trauer empfinden wenn andere zu Schaden kommen und wenn wir in der liebe leben Da sollten wir uns nicht ständig damit beschäftigen, wie wir die Schwächen anderer ausnutzen können zu unserem Vorteil, sondern es sollte unser Ziel sein, uns nicht selbst zu profilieren, sondern anderen zu dienen, anderen zu helfen, immer zu überlegen. Und das ist das, was die Liebe tut. Die Liebe denkt immer, wie oder was kann dem anderen helfen. Das ist nicht immer so einfach. Ja, wir machen da auch Fehler. Ja, wir können da auch falsch verstanden werden. Aber es ist wichtig, dass wir versuchen immer zu denken, okay, was hilft dem anderen jetzt? auch wenn er sich unmöglich verhält in einem bestimmten Moment oder wenn er bestimmte Dinge tut. Ich freue mich nicht über seinen Schaden, wenn er endlich mal einen Fehler macht, sondern ich möchte, dass diese Person, dieser Bruder, diese Schwester oder diese Person zurechtkommt. Also das ist die Schadenfreude. Viertens, wir haben noch eine vierte Form, Freude an Geschwätz. Nun das ist wohl eine der heimtückischsten Formen von Schadenfreude, deshalb Habe ich sie eine separate Kategorie gemacht? Diese Freude am Geschwätz, das ist meines Erachtens auch die, die wir als Christen oft leider tolerieren. Ja? Am ehesten tolerieren, das ist eine Sünde, die wir tolerieren. Weil sie lässt sich auch so schön fromm verkleiden, nicht wahr? Hey Bruder, ich habe gehört, Bruder so und so hat letzte Nacht. Einen riesigen Streit gehabt mit seiner Frau. Das habe ich bis an die andere Straßenseite gehört. Aber könntest du für ihn beten? Das ist nur als Gebetsanliegen, weißt du? <lacht> ja, ich betreibe das jetzt ein bisschen, aber ihr, ihr versteht schon, was ich meine. Wir können das so schön fromm verpacken, aufs Gebetsanliegen weitergeben und dabei ist es Verleumdung. Es ist Geschwätz. Du bist ein Schwätzer in dem Moment. Anstatt dass du die Sünde, wir kommen da noch dazu, in Liebe zudeckst, ja, und nicht einfach so öffentlich breit trittst. Ja, und dich darüber freust, dass du das Weitere kannst. Und da gibt es zwei Arten. Entweder wird man selber zum Verleumder. Das ist da die Freude daran, etwas auszuplaudern, etwas weiterzugeben. Ja, hast du schon gehört? Kommt meistens beginnt der Satz, Hey, hast du schon das Neueste gehört? Hast du schon den letzten Schrei gehört? Also die letzte Nachricht aus dem Gemeindeklatsch? Geht umher und schwatzt. Wer als Verleumder umhergeht, deckt das Geheimnis auf. Wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu. Sprüche 11, Vers 13. Oder auch Sprüche 20, Vers 19. Wer als Verleumder umhergeht, enthüllt das Geheimnis und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Das sind die Leute, denen man etwas anvertraut und man weiß nicht, wo das am nächsten Tag überall landet. Ja, auf welchem Tisch das dann plötzlich zu sehen ist oder zu hören ist. Das ist die eine Seite. Das sind die Leute, die lernen müssen, Klappe zu halten. Einfach mal still zu sein. Aber da gibt es auch die andere Seite. Und die, meine Lieben, ist genauso schlimm. okay? Und das sind die Zuhörer. Okay? Das sind diejenigen, die schwätzen, das ist schon mal schlimm. Aber diejenigen, die zuhören, sind genauso schlimm und sich darüber freuen. Andere hören einfach gerne zu. Wenn die neuesten Klatschgeschichten aus der Gemeinde erzählt werden, man freut sich, etwas Schlechtes über seine andere Person zu hören. Wisst ihr noch, was der Psychologe sagt, es baut mich selbst auf, endlich höre ich mal was Schlechtes über einen anderen, nicht immer über mich. <lacht> Sprüche 18, Vers 8, die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, sie dringen in die verborgenen Kammern. Das ist Leckerbissen, mm, hört sich gut an. Freude, Freude. Stattdessen sollte man die Person besser liebevoll konfrontieren, über die sie, über die sie schwätzt. Und deshalb richtet dieses Geschwätz einen dreifachen Schaden an in der Gemeinde. Wirklich sehr ernst. Es schadet der betroffenen Person, erstens. Weil diese Person weiß immer noch nichts. Man hat sie nicht konfrontiert in Liebe. Man hat ihr nicht gesagt, was sie anders machen soll. Man schwätzt nur über sie. Das heißt, diese Person lebt, lebt weiter in Sünde und man lässt sie da drin. Zweitens, du selber wirst darunter leiden, weil du nämlich gesündigt hast und jetzt auch Vergebung brauchst. Und drittens, du hast andere zur Sünde verführt, indem du sie dazu verführt hast, deinem Geschwätz zuzuhören. Oder du hast zugehört und es weitererzählt, wie auch immer, es gibt verschiedene Varianten. Und deshalb müssen wir sofort, wir dürfen uns nicht hinreißen lassen, Geschwätz anzuhören, wenn jemand kommt und mir etwas erzählt über eine andere Person und Stopp, Moment, hast du mit der Person darüber gesprochen, hast du sie konfrontiert? Nein, warum kommst du zu mir? Was soll das? Das sollte immer unsere Reaktion sein, immer. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und leider, leider, leider freuen wir uns manchmal darüber, etwas sowas zu hören. Und das ist eben dann auch Schadenfreude. Wenn wir die Person wirklich lieben, die gesündigt hat oder irgendwas getan hat, dann gehen wir allein erst unter vier Augen auf diese Person zu und rennen nicht leicht zum Pastor oder zu irgendwelchen anderen Leuten, zum Kaffeekränzchen und schlagen es da breit. Das sind die biblischen Schritte der Gemeindezucht zu finden. Matthäus 18. Es beginnt unter vier Augen. Wir machen das verdeckt, wir machen das diskret, in Liebe. Wir wollen die Person schützen, nicht bloßstellen. Und Jakobus warnt uns vor der bösen Zunge. In Jakobus 3, Vers 6 heißt es: Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Da so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Wow, das sind Worte. Also wir müssen richtig aufpassen, was wir mit unseren Zungen anrichten, weil es wird mit diesem kleinen Funken verglichen, der einen ganzen Wald in Brand stecken kann. Ein kleines Geheimnis hier ausgeplaudert, ein kleines Geheimnis oder eine kleine Klatschgeschichte hier angehört und das falsche Denken und der Sauerteig breitet sich aus in der Gemeinde, und Geschwister werden voneinander getrennt und es gibt Spaltungen und es gibt Streitereien, es gibt die Situation, die wir in Korinth haben. Und das wollen wir nicht, wenn wir den Weg der Liebe gehen. Und deshalb stoppt die Person, die etwas ausplaudern will. Lass uns einfach gar nicht anhören. Ist okay, geh du zu dieser Person, kläre das mit dieser Person. Ich will das gar nicht hören. Das ist immer das Beste. Also, wir haben Freude an globaler Ungerechtigkeit, Freude an Gottlosigkeit selbst, Freude am Schaden anderer, Freude am Geschwätz. Es gibt noch eine fünfte Form, vor der wir uns hüten. Freude an falscher Lehre. Freude an falscher Lehre. In 2. Timotheus 2,19 heißt es, aber der, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von Ungerechtigkeit. Wenn du die, die Wahrheit liebst, die gesunde Lehre, ich habe schon gesagt, die Wahrheit hier in Vers 6, die Liebe, die Wahrheit, die sich an der Wahrheit freut, ist das Evangelium, ist die gesunde Lehre, Um die Ungerechtigkeit wird im Kontrast zur Wahrheit hier gestellt, dann freust du dich auch nicht an der Lüge, an der falschen Lehre. Du denkst, ja, wir freuen uns ja nicht darüber, warum sollte ich mich denn darüber freuen? Nun, falsche Lehre hat die Eigenschaft, in den Ohren zu kitzeln, angenehm sich anzuhören, ja. Du hast vielleicht plötzlich endlich, diese Schadenfreude kann vielleicht darin bestehen, dass du endlich ein gutes Argument gegen deinen Pastor gefunden hast, um deinen sündigen Lebensstil biblisch zu verteidigen. Ja, das kann sein. So weit geht unsere Verdorbenheit manchmal in unseren Herzen. Wir suchen uns Verse, ich habe solche Leute erlebt, ich habe das leider selber auch schon gemacht. Wir suchen uns Verse zusammen und sagen, ah, das ist jetzt so, das ist meine Verteidigungsrede hier, so werde ich mich verteidigen, ja, ich suche mir das aus der Bibel, natürlich, ja klar. Und merke nicht, wie ich mich freue über falsche Lehre, wie ich selber plötzlich zum Irrlehrer werde, weil ich unbedingt, weil ich so stur bin und an irgendwas festhalten will und das auch biblisch begründen möchte. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ein wahrer Christ freut sich nicht darüber, endlich ein Argument gefunden zu haben gegen jemanden, sondern ist bereit, sich selbst zu prüfen. Er ist bereit, erst, erst mal sein eigenes Herz zu prüfen. Erst muss zu sagen, okay. Ich werde, mal, ich werde mir das mal überlegen, ich werde mir mal darüber nachdenken. Ich muss das prüfen, ich muss mal schauen, ich muss mal den Herrn bitten, ich muss mal ins Gebet gehen. Und im zweiten Timotheusbrief, im Zusammenhang da von Vers 19, Kapitel 2, Vers 19, wird die Irrlehre beschrieben als unheiliges, nichtiges Geschwätz, die Irrlehre als nichtige Schwätzer, die Gottlosigkeit fördert, Worte, die wie ein Krebsgeschwür um sich greifen, in Vers 17, und törichte und unverständige Streitfragen in Vers 23. Wie gesagt, diese Worte können uns leider auch manchmal Freude bereiten. Eben, wir hören das vielleicht gerne, weil es uns vielleicht in unserem Fleisch anspricht. Und wir denken, oh, das ist ja schön, ja, das fühlt sich irgendwie gut an. Ah, dann darf ich das. Das ist immer so diese Frage, die immer kommt. Ja, ja was darf ich denn? Ja, wie weit darf ich gehen? Ja, ist, ist Küssen noch okay? Oder was auch immer. Wie weit, kann ich, wie weit kann ich nahe an die Sünde rangehen, damit ich noch gerade nicht sündige, noch gerade noch so unten durchgehe als Christ? Das sollte nicht unser Motiv sein. Das ist nicht liebevoll. So liebst du nicht die Wahrheit, so liebst du die Ungerechtigkeit. Du möchtest, du möchtest irgendwie so ein bisschen mit dem Feuer spielen, so ein bisschen nahe an die Ungerechtigkeit herankommen. Nein, das wollen wir nicht. Wir lieben nicht die Ungerechtigkeit, wir wollen die Wahrheit lieben. Und deshalb hassen wir falsche Lehre. Ja, das ist richtig. Liebe hasst auch. Wahre Liebe hasst auch. Nämlich das Böse. Gott hasst das Böse, das wird heute immer so dargestellt. Ja, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dich. Ja, Das ist teilweise richtig, aber die Bibel sagt auch, Gottes Zorn wird geoffenbart über die Sünde des Menschen. Wenn du wahrhaft liebst, dann hast du das Böse, dann hast du deine Sünde, dann hast du alles Ungerechte. Das willst du nicht in deinem Leben, sonst hast du keine Gerechtigkeit. Weil die Liebe ist verbunden mit Gerechtigkeit, die Liebe ist verbunden mit Wahrheit. Das ist nicht so, eine, so ein Dusel, Gefusel, Gefühlsding, diese Liebe. Das ist eine echte, eine wahre Liebe, die sich hingibt und die dient, aber die eben auch die Wahrheit liebt, die gesunde Lehre. Und deshalb können wir nicht einfach zu den Menschen gehen und sagen, Jesus liebt dich. Nun, ja, das stimmt, er, hat, er ist im Kreuz gestorben für die Menschen, das ist wahr. Aber Gott ist auch zornig auf dich. Auf deine Sünde, auf das, was du tust, auf das, was du liebst, ist er zornig. Das müssen wir auch verstehen. Gott richtet auch. Wir müssen die Liebe im Zusammenhang mit anderen Eigenschaften Gottes immer wieder verstehen und in Balance bringen. Sonst kommen wir da weg von der Wahrheit. Und wir sehen dann nächstes Mal auch, dass die Liebe sich eben an der Wahrheit freut und wir das aktiv tun können. Nun, was ist das Gegenmittel? Wir haben jetzt sehr viel Negatives gehört, keine Sorge, wir werden nächstes Mal sehr viel Positives hören, aber wir wollen uns hüten von diesen fünf Formen der Schadenfreude. Vielleicht hast du dich irgendwo wiedergefunden, vielleicht gibt es auch noch ein Gemisch und eine Kombination, an die ich jetzt nicht gedacht habe, aber wir merken, das Problem steckt in unserem Herzen, wir werden irgendwie wie magisch angezogen manchmal von diesem Bösen. Es scheint einfach irgendwie cooler zu sein, unterhaltsamer zu sein, sich besser anzuhören, lustiger zu sein, was immer es ist. Es geht eine bestimmte Faszination aus vom Bösen. Und das hat damit zu tun, dass wir immer noch ein sündiges Fleisch mit uns herumschleppen, eine Neigung zum Bösen, die es eben dahin zieht, die eben dahin möchte, die eben diese Ungerechtigkeit immer noch liebt. Aber wenn du Christ bist, dann bist du ein neuer Mensch. Und deshalb habe ich hier drei praktische Schritte oder drei praktische Anwendungspunkte für dich jetzt für nächste Woche als Vorbereitung auch für die nächste Predigt aus der Wahrheit, wie wir dann wirklich die Wahrheit lieben und leben können. Erstens, das Evangelium bringt Klarheit. Letztlich ist das Evangelium die Lösung. Wir haben gesehen, die Liebe Freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber sie freut sich mit der Wahrheit, mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht von Jesus Christus, der die Wahrheit selbst ist. Also das Evangelium bringt deshalb erstmal Klarheit. Wir verstehen nur durch die Bibel, durch die Schrift, was abgeht in unserer Welt. Der Psychologe kann uns da nicht helfen, denn wir gehört haben, Herr Hottinsky oder wie er heißt. Er kann uns dabei nicht helfen, weil er versteht es nicht. Er ist blind, er ist ein Sünder und er ist blind. in. Er, er, er hat keine Erkenntnis, solange er nicht an Gott glaubt. Das sagt die Schrift, das sagt die Bibel, das sagt nicht ich, ich bin hier nicht hochmütig. Ich sage, die Schrift sagt, wir haben keine Erkenntnis, solange wir nicht an die Wahrheit glauben. Weil Jesus hat gesagt, die Wahrheit macht euch was? Frei! Genau, Wahrheit macht euch Frei! Also wir können nur verstehen, wir können diese Welt nur verstehen, wenn wir die Bibel glauben. Wenn wir der Bibel glauben. Und sonst weißt du nichts über alles und alles über nichts. Du hast keine Ahnung, wenn du nicht dich dem Wort Gottes unterordnest. Du kannst nichts wissen. Und deshalb sind auch die Wissenschaftler, die sogenannten Wissenschaftler, die versuchen mit Evolutionstheorie zu kommen, die, haben eigentlich, die sind falsch, weil die nehmen ganz falsche Dinge an. Die müssen die Schrift annehmen, um wahre Wissenschaft zu betreiben. Und so auch wir... Um zu verstehen, was es mit der Schadenfreude auf sich hat, müssen wir die Schrift heranziehen. Du bist ein Sünder, du brauchst Vergebung, du hast Gottes Gebote gebrochen. Das sind die Gedanken. Und du bist schuldig vor Gott und du bist so schuldig, dass du dafür in die ewige Verdammnis gehen wirst, wenn du nicht Buße tust. Ja, deine Sünde, meine Sünde ist im Angesicht eines heiligen Gottes so schlimm, So verheerend, so ein Kapitalverbrechen, dass dass die angemessene Strafe die ewige Hölle sein wird. Und das bringt schon mal etwas Klarheit in mein Leben und in deins hoffentlich auch, dass ich merke, ich muss erstmal mal Buße tun von meinem alten Leben. Ich muss Christ sein, ich muss wiedergeboren sein. Das Evangelium bringt Klarheit. Zweitens, das Evangelium bringt die Lösung. Nun, 1. Johannes 5,19 sagt, die Welt liegt im Bösen. Ja, es ist so, es gibt viel Schadenfreude und auch andere Sünden in dieser Welt. Aber die, das Problem ist, die Welt ist böse. Die Welt ist gefallen. Sie braucht Erlösung. Christus allein hat bezahlt. Christus liebt alle Menschen, will Gerechtigkeit für alle. Er wünscht keinem den Schaden, den Untergang. Gott freut sich nicht über den Tod des Gottlosen. Hesekiel 18, Vers 23 sagt Gott, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Gott bietet uns das Heil an. Das Evangelium ist die Lösung. Gott wünscht keinem den Untergang. Er ist nicht schadenfreudig. Er freut sich nicht darüber. Also wir auch nicht. Und drittens, das Evangelium bringt Veränderung. Das Evangelium bringt Klarheit. Das Evangelium bringt die Lösung. Das Evangelium bringt Veränderung. Die Veränderung beginnt bei mir persönlich. Bei dir persönlich. In deinem Herzen. Ich kann einen Unterschied machen in einer Welt voller Schadenfreude, voller Liebe zur Sünde. Und deshalb tue Buße, hör auf damit, andere zu hassen, ihnen Schaden zu wünschen oder mit Bösen dich zu befassen oder dich gar damit zu unterhalten und dich ständig damit zu füllen. Unsere Gedanken müssen die Wahrheit denken, die Wahrheit lieben. Und so wirst du, und das ist das Geheimnis der Heiligung. Wir, Heiligung ist nicht eine Sache von heute auf morgen, sondern es ist ein diszipliniertes, Sich füllen mit den richtigen Gedanken, mit dem, was wir lesen, mit dem Wort Gottes, vielleicht auch mit guten Büchern, mit beständigem Gebet, mit beständigem sich aussetzenden positiven Dingen, den Wirkungen, die hier aus diesem Buch kommen. Gott selbst, du musst Zeit mit Gott verbringen. Du musst Zeit mit Jesus verbringen, dann wirst du ihm ähnlicher werden. Und wenn wir Zeit mit anderen Dingen verbringen, dann werden wir diesen Dingen ähnlicher werden. Das ist eigentlich relativ simpel zu verstehen, es ist nur nicht so einfach zu praktizieren. Aber da kommen wir auch weg von der Schadenfreude, wenn wir das Evangelium verstehen. Das Evangelium ist der Wunsch Gottes, dass der Mensch nicht zum Schaden kommt und zur Hölle fährt, sondern dass er gerettet wird und lebt. Das ist sein Wunsch. Und das sollte auch dein und mein Wunsch sein, jetzt hier für diese Weihnachtszeit, in der wir uns jetzt befinden. Dass wir da mit dem Evangelium rausgehen, den Menschen eben nicht Schaden wünschen. Ah, das geschieht ihm recht, nein. sondern die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, sie freut sich mit der Wahrheit. Amen.